0: Chicas en Tech.
1: Soy Julieta Lacasa, periodista del equipo de Chicas en Tecnología, y en Podcast Set tengo el privilegio de conversar con las adolescentes y jóvenes que pasaron por los programas de Chicas en Tecnología y a través de sus proyectos se esfuerzan por construir una sociedad más justa e inclusiva. Escuchar sus experiencias y aprendizajes puede servir de inspiración para otras chicas y para cualquier persona, no importa cuál sea su edad. No se las pierdan. Conocemos el mundo de Martina a través de ilustraciones y personajes. El camino de la curiosidad y el arte la llevaron a encontrar en la tecnología una nueva manera de crear y potenciar sus proyectos. ¿Cómo descubrió todo eso con 17 años? Ella misma te lo cuenta en este podcast. Bienvenida Martina Hola. A podcast Set, Muchas gracias por participar en este episodio. Vos sos egresada del primer Programando Un Mundo Mejor, sí. que se realizó en 2015. Que este programa es libre y gratuito y consiste en desarrollar una solución tecnológica con un fin social. Y en este 2019 ya se va a lanzar su novena edición. Vos fuiste de la primera sí. y ya par participaron más de 195 chicas.
0: Un montón, sí, la un montón. verdad que sí. sí.
1: Contanos vos en esa oportunidad qué aplicación desarrollaste, qué problema identificaron.
0: Bueno, nosotros en ese momento con dos amigas veníamos de un colegio armenio y bueno, más o menos cuando nos dijeron cuál era el tema, que nosotros teníamos que hacer una aplicación de impacto social, nos pusimos a pensar en cosas como todas las demás que nos habían pasado, que vivimos. Y bueno, nosotras hace um, dos meses antes habíamos eh, participado de... ...de presentar un proyecto en la legislatura, era un trabajo que habíamos hecho en la escuela... ...que era justamente eh, una iglesia armenia que tenemos en nuestro colegio... ...de volverla patrimonio cultural. Entonces cuando lo presentamos, muchos de otros colegios, porque iban otros ahí... ...y nada, debatíamos, decían, ¿qué tiene importante eso? Como diciendo, ¿qué es relevante para nosotros argentinos una iglesia armenia? Claro. Y ahí nosotras dijimos, bueno, para conviven más que nada... ...pensando en Buenos Aires, ¿no?, donde estamos nosotras ahora conviven un montón de comunidades y un montón de culturas que la gente por ahí no conoce y dijimos, bueno, vamos a una aplicación que justamente destaque eso. Y creamos, por un lado eso, la parte cultural. En esta aplicación vos podías acceder a distintas eh, comunidades. Teníamos, habíamos puesto así como ejemplo en el prototipo la Armenia, que era la que conocíamos, la española. Habíamos puesto comunidad judía, me parece, y... Una cuarta que no me acuerdo en este momento cuál era, pero básicamente vos entrabas a cada una de las opciones y tenías un mapa donde vos podías buscar, eh, no sé, centros culturales de, de esas comunidades, lugares gastronómicos. Después tenías otra sección con la historia de esa comunidad para informarte más. Y bueno, básicamente tenía ese lado cultural y después el otro lado que pensamos como una cuestión de turismo. ...de poder expandir el turismo dentro de Buenos Aires.
1: ¿Y para qué usuarios estaban pensando esa aplicación? Y ¿A qué público sí, estaba destinado? Nosotros
0: en ese momento pensamos en un público bastante amplio... ...desde más que nada familias... ...pensándolo como en algo del turismo interno... Eh, ...familias que en un sábado no sabían qué hacer... ...y para darles más opciones... ...más allá del típico parque o actividad conocida... ...que podés ver en la tele... ...nada, le dábamos como un baraje de muchas más opciones... Y sí, yo creo que más que nada las familias eran, familias o parejas o mismo adolescentes o uh -huh. cualquier persona que quisiera salir a pasear uh -huh. o conocer más de, de su país y en este caso la provincia en un principio. Después claro. teníamos ganas de expandirlo a toda Argentina. ¿Y vos ya estabas habituada a trabajar con tecnología? ¿Tenías no, experiencia? para nada. No. Para nada, nosotros entramos ahí porque queríamos hacer un videojuego para una materia, para historia, queríamos hacer un videojuego contando la historia, y un profesor de informática nos dijo, ah, miren, existe esto, chicas, en tecnología. Y dijimos, bueno, por ahí no sirve. Al final no tenía nada que ver, pero igualmente gracias que nos metimos ahí, porque a todas nos cambió bastante.
1: ¿Y cómo fue de trabajar con tus compañeras y con mentores también se trabaja en, en este programa? Bueno, con la mentora
0: que nos tocó en ese momento, la adoramos. Hasta creo que fue el año pasado, la última vez que me la encontré, que fue con una emoción de decir, ¡ay! Hace mucho no la veía. Y me recordaba, la verdad estuvo muy bueno porque es esa cuestión de que te van guiando. Y más, sobre todo nosotras que veníamos de un colegio bachiller en que nunca habíamos visto algo relacionado con tecnología enfocada en aplicaciones, programación, todo eso ni estábamos habituadas y no, estuvo muy bueno y mismo el trabajo con mis compañeras y con el resto de los grupos y es algo que a lo largo de los años fui viendo también cómo interactúan en cada PUM nuevo que se hace me, me gusta mucho ver esa dinámica de que se va creando entre los grupos.
1: ¿Y recordás cómo fue el proceso hasta que llegaron al desarrollo del prototipo de la aplicación?
0: Y el principio, ya pasó mucho tiempo, <risa> <risa> el principio me acuerdo que teníamos otra idea antes, creo que pues son cuatro días Recién al segundo día definimos bien qué idea queríamos hacer y el sábado fuimos solo con la idea a decir, bueno, vemos qué hacemos con esto. Y nosotras en ese grupo teníamos una amiga que le metió mucho al diseño, entonces quedó algo muy bonito para presentar. Y nada, nos habíamos dividido un poco eso, una estaba más con, pensando en la idea, la otra con el diseño, yo creo que me había puesto un poco, yo más que nada con la idea había estado de, bueno, ordenémoslo así, que esto tenga esto, pero no, fuimos dividiéndonos cada una y después, bueno, la parte del pitch, viste que cuando vas a hablar y presentarlo, eso fue lo más divertido para Presentar. nosotras. Justo somos un grupo que no nos da vergüenza hablar, nos encanta Y fue como listo nuestro momento Y no, estuvo muy bueno Presentaron Desde,
1: la aplicación adelante de la aplicación de adelante
0: de todo Hicimos como un juego de levante las manos eh, No me acuerdo cómo era Cuántos conocen de tal cultura o algo así Como para interactuar un poco Que era lo que nos habían enseñado Porque todo eso nos habían dado como una charla Y nosotras agarramos eso Y bueno, nada, quedó algo muy divertido
1: ¿Y qué repercusión tuvo la aplicación?
0: En ese mo Nosotros no la continuamos, Mi, bueno, una de ese grupo estudia programación también, que ya ahora se recibe, y me contó hace una semana que lo estaba mostrando por un trabajo práctico, usó la aplicación, pero nosotras después con esa amiga hicimos un blog en el que re como todavía no sabíamos cómo desarrollar una aplicación al 100%, lo llevamos al, al blog para poder justamente esto, compartir distintas actividades culturales pero en ese momento, la verdad, el, el resto del grupo lo recibió muy bien.
1: Vos, Martina actualmente tenés 21 años sí. y cuando te acercaste por primera vez a Chicas en Tecnología tenías 17, participaste del, del primer programa Programando Un Mundo Mejor... Y dejaste una huella en Chicas en Tecnología con un proyecto especial que sigue presente en la organización, en distintos programas y eventos, que es Grandes Mujeres. Una campaña que se lanzó en 2017 para visibilizar a mujeres referentes en la ciencia y en la tecnología, que dejaron una marca y un, hicieron grandes avances y que tal vez no están reconocidas o no está difundido su aporte, que es fundamental. Bueno, y contanos cómo fue ese proceso. Vos hiciste estas ilustraciones para visibilizar a estas grandes mujeres. ¿Cómo surgió esa idea? Vos ya te especializabas en ilustraciones.
0: ¿Cómo Yo, es? Eh, bueno, dibujar dibujo desde que tengo memoria. <risa> una época a partir de los 13, 14 años que me puse intensa con eso, a copiar eh, mangas que son estos cómics japoneses. y Bueno, seguía con esa onda. Y desde entonces dibujé. Eh, bueno, yo estaba con chicas en tech, me había copado desde el primer momento y seguí, bueno, cualquier evento que hacían yo iba. Y por mi lado había, me había comprado la tableta de dibujo. Nunca estudié dibujo, es uh -huh. algo que hacía por hobby. Autodidacta. Y, claro, yo tra trabajo de otra cosa y con mi primer, eh, uno de mis primeros sueldos dije, bueno, me regalo la tableta de dibujo para empezar a dibujar digital, que era lo que más me gustaba. Me hice como mí, se me dio, bueno, empiezo con esto, a ver qué pasa, que... ...dibujo más que nada para mí... ...y me acuerdo que yo siempre digo que a Chicas en Tech... ...le debo literalmente todo... <risa> ...con respecto tanto a... ...bueno, después como terminó eh, mi carrera con programación... ...a la parte de los dibujos y el trabajo de ilustración... ...porque yo en ese momento había hecho un dibujo... ...un cuadrito estaba vendiendo... ...y Caro, una de las chicas de Chicas en Tech... ...me dijo, bueno, yo te lo compro... ...me acuerdo que yo los vendía a 10 pesos, ponele... ...y ella me dijo, valora más tu trabajo... ...porque vale mucho más que eso... Y bueno, en ese momento yo le di ese cuadro y creo que a los pocos meses me mandaron el mail con la propuesta de, bueno, hagamos este proyecto, hagamos estos dibujos. Y fue mi primer trabajo de dibujo real, de ilustración. Antes era todo para mí o exposiciones que recién empezaba. Y nada, bueno, empecé con eso de los dibujos y el proceso fue hermoso, la verdad, porque yo contento en su momento y en las charlas que yo no conocía gran parte de las mujeres. Creo que fueron 14 mujeres que dibujé. Conocía a dos, tres. Y en su momento no era simplemente ver la foto y dibujarla. Era buscar, buscar qué había hecho, ver las fotos, ver cómo podía combinar sus imágenes con lo que habían hecho y ahí desarrollar algo con mi estilo a ver qué, qué podía hacer. O sea, hiciste toda una investigación previa claro. sobre estas mujeres. Sí, sí. Es que tiene siempre cuando dibujas algo así... Eh, que, es, que no es un invento tuyo, porque en realidad cuando es un invento tuyo también tiene un contexto porque vos se lo creas. En este caso era un contexto que ya existía y vos tenés que saber, no es simplemente copiar un dibujo eh, o una foto, es buscar, eh, bueno, por qué estoy dibujando la que representa a ella y cómo puedo yo llevarlo al dibujo. Y sí, fue muy lindo porque además conocí <ríe> mujeres muy importantes, una que siempre digo es Ada eh, eh, Love no Lances, es que es mi favorita de todas, yo no la conocía y me encantó. Entonces fue como, bueno, ese descubrimiento también que a mí me recibió. Y bueno, después la repercusión que tuvo, eh, para mí todavía no me lo creo. Porque cuando liberaron los, los, los dibujos, me lo empecé a encontrar en muchos lados que ni me imaginaba. En Córdoba en un evento habían hecho... Como con las imágenes, un rompecabezas. Y yo llegué, lo vi ahí de casualidad y dije, no lo puedo creer.
1: Tuvo mucha difusión. Sí,
0: sí, la verdad todavía es como, wow, es un montón.
1: Que quien quiera ver las ilustraciones puede entrar al sitio web de Chicas en Tecnología, chicasentecnología.org, y en campañas están las ilustraciones que se pueden descargar, se pueden usar, están libres para Eso, que sí, se difundan. Lo más,
0: lo más lindo que hicieron que fue liberarlas para que cualquiera que, que quisiera para algún proyecto, en algún colegio, en algún evento, puede tomar las imágenes y decir, bueno, esta es tal eh, mujer, hizo tal cosa, y mi manera de mostrarla es a partir, bueno, este dibujo y eso, ese tipo de cosas que antes por ahí no había porque tenías esa foto en blanco y negro vieja, que quién va a buscar eso, ¿no? Claro. Y no, sí, me encontré, por ejemplo, había muy pocas que tuviesen dibujos o representaciones distintas de esas fotos que ya había de hace mil años.
1: Y vos marcaste ahora una nueva manera de acercarse a estas mujeres. Y aparte, muchas chicas que están acercándose a la tecnología también por primera vez, como te pasó a vos cuando sí. te acercaste a PUM, las conocen. ¿Qué se siente saber que están usando tus ilustraciones? Muy loco,
0: muy loco. Creo que es el primero que, que. La primera vez que los usaron fue el año pasado, para uno de los PUM que hicieron, que yo fui, porque las iban a usar, ellas las presentaban ahí para que armen los grupos y ver a las chicas viendo la, las imágenes y viendo atrás, bueno, la historia de cada una de las mujeres, yo estaba así, las miraba, no lo podía creer. ¿Qué Además, fue
1: lo que más te gustó de esta experiencia?
0: Ay, me gusta mucho compartirlo, me gusta me gustan los momentos que voy a hablar con las chicas, las veces que yo siempre que hay un nuevo pum, la mayoría de las veces voy como bueno a chusmear, o me han hecho hablar un toque de las imágenes, o simplemente estar ahí. Y muchas chicas se me acercaron para hablar del tema, y es re lindo porque yo el, ya me encuentro en una posición que por ellas tienen 13, 14, y me preguntan cómo empezaste a dibujar, o qué programas usas, o cómo puedo hacer yo. Y me gusta, me gusta esa, ese dar consejos, o tratar de ayudar con lo que sé que tampoco es mucho de dibujo, porque en realidad siempre estuve muy por mi lado, pero ayudarlas a que a que arranquen con eso, sea metiéndose en tecnología, sea metiéndose en ilustración, porque encontré muchas interesadas por el tema del dibujo, y nada, es, esa parte es la que, de las que más me gusta.
1: ¿Y cambió algo en vos después de esta experiencia? ¿Qué descubriste? Sí. ¿Qué aprendiste? Primero
0: descubrí que me quería dedicar a esto. A la ilustración? A la ilustración. O sea, yo en este momento estoy que me dedico a la programación, pero también la ilustración es parte de mi trabajo... Y sí, eh, Chicas en Tech fue mi primer trabajo y me di cuenta, ok, puedo hacer algo con esto. No son solo garabatitos que hago para mí, sino que puedo empezar a, a invertir en esto y trabajarlo y, y, no sé, hacer dibujos a pedidos o estar más en exposiciones, hacer cuadros. Eso fue, el para mí fue el comienzo, empezar a trabajar con otras cosas. Mismo por, gracias a Chicas en Tech, tuve el contacto con una revista que se llama Revista Intrépidas. Uh -huh que es una revista de ciencia y tecnología y, y más cosas para chicas, creo que a partir de los 12 años, más chiquitas, creo que son de 7 en adelante. Y hace ya cuatro tomos que estoy ilustrando con ellas por esto mismo, porque en su momento vi que compartieron, les mandé un mensajito. Ya me, me animo más esas cosas, ¿no? A, a mostrar mi trabajo y decir, bueno, yo hago esto, me gustaría trabajar con ustedes. Y esas, esas oportunidades sin chicas en tech, no sé si las tendría o si me habría animado yo a buscarlas tampoco.
1: ¿Qué vínculo descubriste vos entre el arte, la creatividad y la tecnología que se incorporó después en tu carrera? Bueno,
0: eso fue eh, más allá de chicas en té, que siempre te dicen de sacar este prejuicio de lo que es la tecnología, de la tecnología o, o para hombres o matemática o toda esa cosa que te generan en la cabeza de chica. Yo aún así seguía teniendo un poco ese prejuicio Tipo, como, esto no es algo que pueda hacer yo Entonces yo siempre estaba desde mi lado De el arte, yo me dedico Estudiaba edición editorial Que es básicamente el diseño y armado De libros y venta Y siempre me dediqué, bueno, a dibujar a Escribir, ese era mi mundo y, y Como que todavía con la programación A pesar de que había hecho como cursitos cosas así, Estaba medio alejada Y este año, bueno un montón de cosas, hubo un clic en mí que dije, bueno, vamos a probar. Y desde el momento que empecé, ahora estoy haciendo, hice ya todo un año un curso eh, que se llama Cursit, que es excelente. Eh, apenas empecé, iba con la cabeza de que esto me guste, que esto me guste, porque estoy invirtiendo todo, dejé todo para esto. Y me enamoré totalmente porque me di cuenta que era una manera más de expresar el arte. Eh, para mí, eh, yo más que nada, que ahora estoy haciendo toda la parte que es front-end, que se llamaría lo que es la parte visual de la programación, lo que ve el cliente, es una manera más de crear. Y yo básicamente es lo que hago desde siempre, sea a través de cuentos, sea a través del dibujo, y dándome la posibilidad, animándome a decir, bueno, ok, veo qué onda esto, me encontré con una manera más, otro lenguaje para mostrar lo que hago. Y yo creo que ahí es donde hice la conexión y me di cuenta que okay, esto también va.
1: ¿Y pudiste potenciar tu, tu creatividad y la creación de personajes?
0: Totalmente. Yo ahora recién como que estoy empezando a mandarme sola a hacer mis proyectos porque hasta ahora venía de la mano del curso, haciendo los ejercicios, todo. Y ahora estoy empezando. Desde el principio la idea era, bueno, combino la programación con los dibujos, con la animación, eh, con mis blogs. O sea, poder crear algo más grande más o menos tener como más el control total porque yo, por ejemplo, puedo tener una página de dibujos, pero tengo que o pagar eh, a alguien que me la haga y depender un poco de cómo lo programa y ahora siento que tengo muchas más herramientas para yo hacer lo que quiero directamente, o sea, programar mi página de dibujos, armar mi propio portfolio, ese tipo de cosas también que suman y también esta nueva, estas nuevas ganas de hacer cosas como para distintos clientes o trabajar con esto, esa... Eso es como lo más enriquecedor que encontré.
1: También aprendiste esto de generar el contenido, los diseños para un público claro, en particular. Exacto. Pensando en alguien que va a recibir eso y qué características tiene que le puede interesar.
0: Claro, esa nueva cara también de, de poder ofrecerle algo que visualmente sea interesante, eh, fácil de usar. Y, y bueno, esta cuestión de poder programarlo, diseñarlo, como tener ambas partes que es lo que yo quiero incorporar, a lo que quiero lograr llegar, ¿no?
1: Esto que decís de crear tus propios emprendimientos y proyectos vinculados al arte, uh -huh. a la creación y a la tecnología, cuando vos pasaste por PUM, seguramente estabas acostumbrada a estar del lado del que consume, de la Totalmente. que consume, eh, usuaria, y de ese lado creaste la aplicación con tus compañeras y ahora también creas tus proyectos. ¿Qué se siente estar de ese otro lado? ¿Y a qué otras cosas le empezaste a prestar atención a partir de haber pasado por esa experiencia?
0: Y, bueno, a partir del, ya desde el primer pumón aunque todavía no me dedicaba a la programación, empezás, uh, empezás a ver el resto de las aplicaciones o, o todas las redes que consumís diferente, porque ya entendés que hay alguien detrás que pensó todo eso, tanto como lo que está bien pensado como lo que está mal pensado. Hay un montón de cosas que te empiezan a hacer ruido y ahí es donde te agarra esa cosa de ¿puedo...? aportar en esto, puedo cambiarlo puedo mejorarlo y, y eso es lo mejor que me dejó pum, esa, esa curiosidad y esa necesidad o sea, el poder ver bien cómo funcionan las cosas y no simplemente consumirlo y saber que puedo cambiarlo, que puedo aportar algo mío y hacerlo mejor y que también es necesario no es simplemente puedo hacerlo sino es necesario desde el lado de, de una mujer empezar a ...a formar parte de estos ámbitos... ...que normalmente pertenecieron a los hombres... ...porque hay una visión que está faltando.
1: ¿Qué les dirías a chicas... ...de tu edad o más chicas... ...que tal vez... ...tienen estos mismos estereotipos... ...en sus cabezas... ...de que la tecnología es algo difícil... ...vinculada a la matemática... ...para hombres... ...¿qué les dirías a esas chicas?
0: Principalmente que no tengan miedo... ...que no es así... ...que realmente... Que ...escuchen a quienes le dicen que no es así... ...porque no es así se van a encontrar con una comunidad principalmente decirles que hay una comunidad hermosa, tanto chicas en tecnología como otras comunidades que fui yo descubriendo a medida que empecé a meterme en este mundo y sobre todo entre mujeres hay un acompañamiento hermoso que a la primera duda o sea, la programación no voy a decir que es sencillísimo, es difícil, pero vos, le, como cualquier cosa en esta vida, cualquier universidad o estudio que hagan, es difícil. Toda cosa tiene su, su dificultad, pero si vos querés hacerlo, podés. Y vas a tener tú un grupo atrás que va a estar ahí para sentarse al lado tuyo con tu código o lo que estés haciendo y te va a decir, bueno, hace esto, o bueno, pensalo de esta forma. Y que sepan eso, que, nunca, que en este camino, en el mundo de la programación, en ningún momento van a estar solas porque realmente hay todo un equipo atrás que siempre va a estar acompañando, ayudando y escuchando las propuestas nuevas. Es, eso es lo importante, porque gente que sabe, no es que simplemente va a estar ahí enseñándote, sino que realmente escuchan, y me doy cuenta que es así, escuchan tus propuestas, que por ahí vos no sabes cómo aplicarlas, pero las tenés, y ellos no lo habían pe pensado, y realmente eh, aporta, aporta muchísimo todo lo que tengan, porque más que nada las más chicas, que yo lo veo en mi hermana que tiene 16 años y tiene unos pensamientos que yo a su edad no estaba ni cerca, tanto sobre todo lo que es ideología como las formas de vivir y de querer y de sentir que a, eh, yo a su edad y no, no lo sentía así, no lo vi así porque el contexto era otro. Entonces todo lo que ellas tengan para aportar vale muchísimo porque es lo que se viene ahora, es lo que realmente vale.
1: Y vos hablas de este acompañamiento y cuando... Terminaste, pum, pasaste a formar parte de la comunidad de chicas en tecnología que consiste en un espacio precisamente de acompañamiento, de referencia, donde uh -huh. puedes consultar con pares, con otras mujeres ya más experimentadas o que son referentes en el campo de la tecnología. ¿Qué, qué pudiste aprovechar de esa comunidad de chicas en tecnología? Muchísimo.
0: Yo les he preguntado desde carreras hasta detalles, o sea, cosas desde, no sé, técnicas de dibujo con la que era diseñadora, hasta que por dónde querés, que, dónde debería empezar a meterme ahora que quiero estudiar programación, y charlas sobre, sobre la vida, sobre cómo, sobre el impacto que están haciendo ellas. A medida de que fui a tanto de los eventos que hacen, yo ya las conozco a las chicas, y siempre hay un intercambio buenísimo. Y hasta el día de hoy yo tengo alguna duda con ya 21 años y les mando un mensajito a ellas de, bueno, cambié de carrera o estoy buscando trabajo en programación y van a estar ahí. En dos segundos están ahí, te están ayudando y, bueno, también este intercambio con tanto con las las que ya saben, las que son fundadoras de PUM o las que están ahí de mentoras como las más chicas, para mí ese intercambio también es, es un, el, de, el poder ahora interactuar con ellas me parece fascinante porque las escuchas y escuchas cosas que dices, wow, <risa> la verdad te aportan un montonazo las formas en que ven el mundo y cómo evolucionaron lo, las aplicaciones pues me acuerdo de las que existían cuando yo hice el primer PUM a las cosas que hacen ahora, o sea los, los problemas que de, 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 ah, detectan que por ahí antes nosotras no detectábamos y nada, es, el intercambio para mí es esencial. Y eso es, lo tienen muy presente las chicas.
1: ¿Y cómo fue este proceso de cambio de carrera?
0: Ah, complicado. No, básicamente mi carrera ya me estaba haciendo como. Yo vengo desde que terminé el secundario estudiando esa carrera. O sea, ya que eran como dos años y medio, casi tres. Por un montón de cuestiones de que lo que es la edición es muy teórico, yo venía viendo todo muy teórico, que la literatura, que cómo se crea el libro y todo esto, y la parte de la venta por ahí, toda la parte como de la empresa del libro estaba muy desactualizada en la carrera, y yo me empecé a encontrar con que un montón de cosas me hacían ruido, y que ya yo quería hacer algo más práctico, que con mis dibujos, que con mis ideas, eh, no, no coincidían con lo que me estaba dando la carrera, y tu inquietud personal mi inquietud en, ese momento. en ese momento Ya no, no iba a poder Resolverlo, yo amo los libros Toda la vida voy a ama amar los libros Pero no, no estaba Encontrando cómo conectarme Ya no ya no estaba conectada con la carrera Había cambiado mucho yo Y no, no podía seguir cursando Básicamente no, no me encontraba ahí Y nada, a principio de año Agarré mis posibilidades Que era bueno, o empiezo a estudiar con el dibujo O programación, era algo que siempre me había Dado vueltas en la cabeza y terminó siendo que decidí, bueno, mi arriesgo. Fue, fue un lanzarse al vacío porque yo no sabía nada de programación porque más, más allá de lo que había visto con las chicas o en los eventos, yo siempre estuve del otro lado. Y dije, bueno, me lanzo, me lancé y por suerte salió todo bien. Uh -huh. <ríe> por suerte me terminó gustando, me encanta y me doy cuenta que por suerte es algo que se me da bastante bien, también porque yo lo estoy dedicando todo. Y... Y nada, sí, fue básicamente empezar este curso, Cursit, que estoy desde abril y ya termina ahora en noviembre, que estoy yendo básicamente todos los días porque también hago un avanzado y encontrarme con los profes de ahí que son excelentes y que un acompañamiento te dan porque saben que vos entras ahí por ahí sabiendo nada y, y saben que en el camino te vas a frustrar porque de repente te encontrás con cosas que son difíciles y medio que decís, pará, ¿cómo voy a saber esto yo que estoy hace cinco meses nada más programando? Pero vos sí practicas y practicas y practicas termina saliendo y nada como digo, an dije antes, esencial el acompañamiento que tengas al lado en esos momentos por eso está bueno hacer una carrera hacer un curso, lo autodidacta también es excelente, pero siempre tener en cuenta esto de tener a alguien al lado que sepa y que te pueda guiar porque siempre en algún momento te vas a encontrar con cosas que te van a frustrar entonces está bueno tener gente al lado
1: y ahora con tus ilustraciones y tus proyectos creativos, ¿qué ganas tenés? ¿Qué quieres hacer?
0: Y yo ahora estoy en... volví. frené un toque con el dibujo a principio de año porque la cabeza entre dejar la carrera, empezar algo nuevo, estaba explotadísima. Y ahora de a poquito volví. Entonces bueno, como te dije, con la revista esta eh, me gustaría empezar a hacer más ilustraciones para web. Tipo, jugar ahí un toque con el diseño. Y nada, seguir dibujando mis personajes Que es lo que más me gusta Yo ahora tengo una, una muestra en unos días Y estoy como haciendo cuadritos Y cosas mías Que hago nada más lo que me sale de la cabeza lo, los El estilo que tengo a mí que, que es lo que me gusta hacer Y nada, seguir por ese lado O sea, yo con la ilustración Sé que es un trabajo, pero voy tranquila Es como cuando agarro algo buenísimo Y si no, voy tranqui dibujando lo mío Yo siempre estoy dibujando Así que siempre tarde o temprano algo sale y está, está muy bueno.
1: ¿Y qué cosas te inspiran para crear personajes?
0: Steven Universe. Ah, <ríe> no, sí, series. Yo miro muchas series. Soy muy fanática de Cartoon Network, así con 21 años y todo. Y mi estilo está basado en muchas series. Y yo tomo, un, cuando miro una serie, por ejemplo, recién dije Steven Universe, que es una serie excelente. Eh, tomo mucho el estilo y la estética y los colores. Yo cuando miro una serie animada me fijo mucho en esas cosas. Más que nada los colores, es algo que me encanta. Más que hago dibujo digital, el jugar con los colores. Yo soy muy de la onda pastel y así, me encanta. Y mucho el tema. El tema Esta serie justamente que mencioné por primera vez es eh, Rebecca Sugar, que es la directora, es la primera directora mujer en Cartoon Network. Y algo que me encanta es que cre creó una serie para chicos totalmente inclusiva con personajes tanto trans como lesbianas, como un baraje de personajes que antes no te dejaban pasar en la tele. Y yo un poco busco eso también. Yo busco que mis dibujos tengan inclusión, que puedan transmitir eh, y cre poder crear cosas que antes por ahí no se hacían por prejuicios y ser libre con lo que dibujo y poder transmitir esa libertad a la gente. Por eso mis personajes siempre trato de que, que demuestren eso y me baso mucho en lo que vi. Y en, en esas que, esa inspiración que tengo en las series que de repente dijeron basta de la censura, no me importa, es una serie infantil. Yo voy a mostrar cómo son las personas en realidad y que el amor y el sentir va más allá de cualquier regla y género y lo que sea.
1: ¿Y dónde podemos ver tus ilustraciones? Mis ilustraciones
0: están en mi Instagram, que es? es Lua Ilustrada, es Lua con doble A, pero Lua Ilustrada. Y nada, ahí están todas las ilustraciones. Hace poquito subí uno nuevo y ahora estoy haciendo lo nuevo que voy a subir, porque estoy haciendo una tanda de dibujos nuevos. Y ahí pueden verlo. Si quieren algún dibujito, me piden.
1: <risa> ¿Qué le dirías a una chica que está interesada en participar, por ejemplo, de Programando un Mundo Mejor, donde se realiza una propuesta vinculada a tecnología, pero con un fin social? A concretar un propio emprendimiento con, con fines sociales
0: yo creo que esa chica que está dudando es porque tiene una idea porque tiene algo que quiere contar algo que quiere llevar adelante y si ya si tiene ese esa pequeña duda ese pequeño esa pequeña curiosidad y ese querer hacer algo vale totalmente la pena porque la van a guiar la van a guiar para que de esa idea pueda crear algo tangible algo real y eso puede ayudar a un montón de gente y ayudarla ella misma. Así que me parece lo más importante, que si ya tienen una idea de algo que quieren crear, algo que no tenga que ver en su cabeza, por ahí no tiene que ver con la tecnología. Lo nuestro era algo cultural, algo cultural que podríamos haber llevado adelante de otras maneras, dando charlas o cosas así, pero que con la tecnología de repente nos dimos cuenta que podíamos abarcar a un montón de personas porque es lo que se consume ahora. O sea, todo el mundo está 24-7 en el celular y ahí van a encontrar todo. Y ahí se van a informar. Entonces, que lo piense de esa forma. Como que la, la actualidad está en la tecnología y que si tiene una idea, vaya por ese lado para poder hacerla crecer.
1: Bueno, gracias Martina por haber participado de este episodio de Podcast Set. Y a todas las personas que nos escucharon. Pueden acceder a todos los episodios en wetalker.com, en Spotify o iTunes. Y si quieren saber más sobre Chicas en Tecnología, pueden ingresar a chicasentecnología.org y seguirnos en nuestras redes. En Facebook nos encuentran como Chicas en Tecnología y en Twitter e Instagram como Chicas en Tech. Gracias por acompañarnos y no se pierdan el próximo episodio de Podcast Set.
0: ¿Escuchaste? Chicas en Tech.
1: Muy tocar. Sumamos las partes.